0: Cuando rompes con tu pareja, además lo dices así, he roto con mi pareja. Pero la realidad es que, y esto es algo que la vida te muestra continuamente, todo lo que tú percibes, cuando tú lo percibes, ya lleva mucho tiempo pasando. Cuando tú rompes con tu pareja, ya lleva mucho tiempo esa relación rota. No se rompe en el momento en el que decidís dejar la relación, sino que decidir dejar la relación es el resultado. De que la relación lleve mucho tiempo rota. Es muy curioso cuando ves el funcionamiento de la vida. Porque la vida te está mostrando siempre la realidad. Siempre. La realidad es un amplio plano. Te muestra todo. Pero nosotros siempre, también, de inicio, elegimos ver la parte que más nos gusta. De lo que nos muestra la vida. Esto pasa siempre. Y si en algún momento deja de pasar es cuando te has dado cuenta por haberlo hecho tantas veces que te has fijado solamente en lo que te interesa que amplías al final tu ángulo de visión para ver la realidad. A una sabiendas de que lo que tú piensas que es ver la realidad, que sería esto, toda su amplitud, nunca va a ser esto, solamente va a ser esto, porque siempre va a influir en ti ese factor de querer ver aquello que quieres ver y enterrar aquello que no quieres ver. Y esto donde más se ve es en las relaciones, porque todos nos relacionamos. No solamente es una relación de pareja, es una relación de amistad, una relación familiar, una relación de trabajo. Continuamente estamos jugando a ver lo que queremos ver. Y digamos que el punto en el que más te puede afectar y en el que más duele es cuando se supone que es una relación amorosa, una relación de pareja. ¿Qué hacer cuando se rompe una relación de pareja? La gran pregunta. Nunca va a ser una respuesta anestesiarte, olvidarte. De hecho, eso suelen ser reacciones que toma la gente para no aceptar, no lidiar con lo que está pasando. Eh, empiezo a emborracharme, empiezo a drogarme, empiezo a salir con otra gente. Simplemente para no estar en el aquí hora, no estar presente, no darme cuenta de lo que ha pasado porque no quiero darme cuenta. Así que lo tapo con cualquier cosa que llegue, bienvenido sea. Todo lo que llegue, si me ayuda a no, a no tener que lidiar con mis problemas. Y eso, como te puedes imaginar, es agrandar el problema. Porque lo que era un problema empiezan a ser 3, 4, 5, 6, 7 problemas. Y eso tiene una función adaptativa. Y es que hay tantos problemas que al final no puedo solucionar el problema número uno Tengo que solucionar el 5, el 6, el 7 o el 8. Entonces me da la falsa sensación de que estoy trabajando, de que mi vida avanza, pero realmente no avanza. Solamente estoy solucionando los problemas secundarios al gran problema que tengo en mi vida. Eso al final acaba en que te sientas agotado, te sientas triste, te sientas vacío, te sientas muy perdido y no sepas qué hacer. Y cuando acabo una relación de pareja, tu principal pregunta es ¿qué hago? ¿Qué hago ahora con mi vida? Todas mis rutinas han cambiado. ¿Qué hago? ¿Cómo me adapto? ¿Cómo creo una nueva vida? Y entonces el miedo te invade. Y cuando el miedo te invade, solamente piensas en lo que has dejado atrás. Y el miedo te empieza a susurrar al oído y te dice, no estaba tan mal eso, ¿eh? no estaba tan mal. Es, Sería bueno retomarlo. Tenía sus cosas buenas, vamos a retomarlo. Y al final, por miedo, vas a buscar en tu propio cubo de basura todo eso que ya has tirado a la basura. Y empiezas a comer de la basura. Y empiezas a saber que estás comiendo basura, pero la basura es mejor que no comer nada. Así que asumes que comes basura, te autoconciencias, te repites mentalmente que no mereces comer nada mejor y de nuevo vuelves a esa relación por miedo. Lo cual no suele salir bien si lo que entiendes por una relación es que si tú estás solo, y estar solo no es estar aislado, sino estar solo contigo. Una relación en ningún caso puede restarte lo que tú ya tienes por ti mismo. Una relación debe de sumar o igualar. Pero nunca restar lo que tú tienes por ti mismo. Y en esas dinámicas no se cumple la máxima de lo que es una relación porque estar con alguien te resta. Porque simplemente por estar con esa persona sabiendo... Que estás con esa persona por miedo. A estar solo. Asumes que no eres tan valioso, que no mereces tanto como creías merecer y que te tienes que conformar con lo que hay. Y todo eso es ruido, ruido, ruido hablando dentro de ti. Cuando la realidad es, la que te he dicho al principio, la vida siempre te ha puesto delante lo que estaba pasando, lo que realmente estaba pasando. Siempre. Y el papel de la vida es ayudarte a aprender. Y a veces, generalmente, casi siempre, nosotros aprendemos por repetición. Se nos tiene que mostrar algo repetidas veces para que podamos reconocerlo, interiorizarlo, darnos cuenta de ello. Y es por eso que muchas relaciones con el paso del tiempo se diluyen. Porque esa sensación que tú has tenido de inicio, de hay algo que no me cuadra, con el paso del tiempo no es que se vaya haciendo más grande eso que no te cuadra, sino que simplemente por estar continuamente viendo a esa persona, estar envuelto en esa relación, en esa dinámica, ver cómo eso te afecta en positivo y en negativo, no te queda otra opción que ver la realidad. Porque cuando conoces a alguien se produce ese efecto halo en el cual tú idealizas, algo que te gusta de esa persona y todos los huecos de información que tienes de esa persona los llenas con cosas que tú consideras positivas que están al nivel de lo poco y bueno que conoces de esa persona. Alguien que no conoces y es atractivo rápidamente generaliza y dice seguro que eres todo un caballero, es educado, es elegante, es ocurrente y la experiencia te dice que no, no suele ser así. La experiencia te dice que esa persona es atractiva. Y que sea atractivo no significa que sea un caballero o que sea elegante, ni tampoco significa que no lo sea. Pero el trato continuado con alguien te da una verdadera visión de lo que tiene esa persona y lo que no tiene pero tú le has colocado a esa persona. Así que cuando llega el momento de la ruptura con alguien, lo que está sucediendo realmente, si eres consciente, es un acto de, de humildad. La vida te está haciendo ser humilde y te está diciendo, esta es la realidad, te la llevo poniendo delante desde el inicio. Y tú no la has querido ver. Te has estado engañando todo este tiempo, a ese tiempo le ha llamado felicidad, le ha llamado relación, le ha llamado lo que el amor ha durado. Pero no era nada de eso. Era simplemente tú viviendo la vida. Eligiendo ver esta parte de la vida porque te interesaba ver esta pequeña parte de la vida, pero no ver todo lo que te ponía delante de la vida. Sería como ir al fin a ver una película y elegir ver la parte baja de la pantalla solamente. Pues no te enteras de la película. No ves la película, no sabes apreciar la película. No vas a poder decir si te gusta o no te gusta porque no la has visto entera. Solamente has visto una pequeña parte de la película y a eso le llamas... Ser un experto en cine, ser un crítico de cine y no. Eres un experto en, en no saber ver las cosas. Y la vida, para tu tranquilidad, te garantiza que vas a aprender a ver las cosas. Porque te las va a poner delante tantas veces que no te va a quedar otra opción que darte cuenta de lo que te ponen delante. Que reconocer lo que te ponen delante. Que sentir que lo que te ponen delante es real. Y sobre todo entender que muchas veces no se trata de que lo que suceda delante de ti, la gente que te rodea, el mundo que te rodea, sea bueno o sea malo. Sucede que al final la película trata más de ti que de cualquier otro. De lo que tú eliges, de lo que tú aceptas, de lo que tú te niegas, del modo en el que tú te engañas o del modo en el que tú te entregas o sobre todo del modo en el que tú te muestras, y todo eso depende del grado en el que tú te conoces. Así que, cuando se rompe una relación no es cuestión de buscar culpables, y tampoco es cuestión de ser muy filósofo de la vida y decir, bueno, pues, la vida es así, el amor dura lo que dura, los estudios científicos dicen que la estimulación química del amor dura unos dos años, es normal, por tanto, que todo se rompa, todo eso es cierto. Pero no te olvides de la parte más importante, y es que la realidad por encima de todas esas es que la vida, la vida no miente, la vida no engaña. Eres tú quien te mientes y quien te engañas. Y la mentira tiene las patas muy cortas. Así que es cuestión de tiempo, como suele suceder, que la verdad salga a relucir y digas, basta. Porque si hay algo que no quieres ver, si hay algo que no te gusta y eliges no verlo, no hay nada peor para eso que continuamente se ponga delante de ti. Va a llegar un momento en el que se va a cruzar en tu campo de visión y vas a tener que verlo e identificarlo. Y eso es lo que hace la vida y no porque sea tu enemiga, no es porque quiera que sufras, sino porque quiere que aprendas, quiere que entiendas, quiere que avances, quiere que evoluciones. Quiere que aprendas que la felicidad no es lo que tú piensas que es. Quiere que aprendas que a veces llamas necesidad cubierta a la felicidad. Pero no dejas de ser alguien con una necesidad, simplemente que se la cubre otra persona. Y la vida, creo que una de las lecciones que suele mostrar reiteradamente es que no hay atajos para ser feliz. Tienes que pasar sí o sí por el dolor para ser feliz. El problema es quedarte a vivir en el dolor. Pero aprender del dolor, de aquello que te duele, es importantísimo para poder ser feliz. Si no existe el dolor, no existe la felicidad en tu vida. Si no han existido los días lluviosos y nublados, no valoras un día soleado en tu vida. Si no has vivido en el caos, no valoras la calma, la tranquilidad, la paz, la armonía, el amor. Porque el amor es calma, esto es alguien, algo a, quien, a lo que mucha gente, mucha gente le cuesta entender. Amor viene de una palabra, tiene una etimología griega. A es una negación, no. Y mor viene de un término griego que no recuerdo, que equivale a ruido. Por tanto, amor significa no ruido. Amor significa calma, significa paz, significa tranquilidad. Y ahora piensa y planteate y con esto termino este vídeo, cuántas relaciones has tenido a las que has llamado relaciones de amor y no han hecho más que generarte ruido, generarte dolor, intranquilidad, desasosiego, desesperanza, miedo, llanto. No puedes llamar amor a eso, porque es ruido, es ruido. El amor al final es la calma, es la paz. Y una muy buena forma de verlo es cuando tú te miras al espejo y te atreves a mirarte al espejo, a mirarte a los ojos, a verte de arriba abajo en el espejo. El espejo te va a devolver una imagen en la que, si tienes la mente llena de ruido, te va a dar un feedback negativo. ¿Qué mala cara tienes? ¿Qué cuerpo más feo tienes? ¿Aquí está gordo? ¿Aquí está muy flaco? Aquí tiene la piel colorando, ruido. Pero cuando consigue mirarte al espejo, reconocerte y aceptarte, y entender que tú tampoco eres un 10 sobre 10, puede ser un 6, un 7, un 8, un 9, un 9 y medio, un 1, un 2, un 3, es irrelevante. Lo importante es que entiendas que tú no eres perfecto, no estás por encima de nadie. Cada persona tiene su camino, cada persona tiene su carga, cada persona tiene su lucha. Tú tienes la tuya. Tú no eres mejor que nadie, eres uno más porque todos estamos conectados. Y la gente que ha entrado en tu vida, con la que tú te has conectado, te ha enseñado mucho el ruido que tú llevabas dentro. Cuando has tenido ruido has conectado con gente con tu mismo ruido. Cuando has sentido paz has conectado con gente que habla el idioma de la paz igual que tú. Y cuando has sido una persona necesitada, has conectado en tu vida con gente con una necesidad tan grande como la tuya. Así que la vida nunca te miente, te pone delante de la realidad. Pero la realidad es que lo que llamas amor no ha sido amor. Porque para amar necesitas conocerte a ti para así dar la opción de conocer a alguien realmente. Si no te conoces a ti no permites que nadie te conozca y tú no puedes conocer a nadie. Por tanto, al final te mueves en el camino del querer. Te quiero, y te quiero para esto, para que seas así. No te quiero para que seas tú, Quiero que te quiero para que me sumes, para que me complazcas, para que me alivies. Y eso no es amor, eso es querer. Cuando rompes una relación, todo esto, la vida te lo vuelca y a veces te cuesta digerirlo porque no entiendes lo que te está diciendo la vida. Solamente percibes... Un edificio de ruido todo derrumbado, desmoronado, no hay nada a tu alrededor. No sabes qué es lo que sucede. No sabes cómo has llegado ahí, pero solamente sabes que quieres salir de, de esa catástrofe en la que te ves envuelto. Y en esa situación, siempre te recomiendo que tomes conciencia de lo que está pasando. No te dejes llevar por el miedo y trate de resolverlo por la vía rápida. Como te he dicho al principio, poner un parche en forma de otra relación, algo que me anestesie, algo que me alivie. Algo detrás de lo cual yo me pueda ocultar y tapar y desaparecer y camuflarme. Así solamente aumentas el problema. Lo que yo te recomiendo es que tomes las riendas de la situación reconociendo lo que está pasando y mirando hacia adentro y trabajando en ti. Todo empieza en ti. Y aunque te cueste verlo en algún momento muy confuso de tu vida, hasta las soluciones empiezan en ti. Así que espero que esto, sobre todo si lo estás viendo en un momento delicado de tu vida en el que sientes que lo que digo te describe, te resulte inspirador para darte cuenta de que hay un camino, que de todo se sale y que la vida precisamente es ese camino lleno de baches que tienes que aprender a esquivar para decir sé vivir, sé vivir. Así que deseo de todo corazón que, que vivas una vida plena pero no porque te lo pongan fácil sino porque tú aprendas a surfear esas enormes olas que te plantea la vida y de las cuales te vas a caer muchas veces. Muchas veces te vas a hacer daño. Pero muchas otras veces vas a vivir la experiencia de tu vida sabiendo el golpe que has esquivado o lo que has sido capaz de hacer después de haberte caído tantas veces. Y como siempre te digo, te animo a que trabajes en ti, a que mires dentro de ti, a que... Trabajes el recurso más importante tuyo, que es tu mente, tu mentalidad y tu emoción. Y para ello siempre te recomiendo las hipnosis. Concretamente las que yo utilizo las tienes disponibles en mi página web. Y si deseas algo más personalizado, puedes visitar mi consulta privada. Ya sabes, en paconavas.com Espero que mis palabras te hayan sido de, de utilidad, que te sumen. Y que de todo lo que he dicho tomes lo que creas que más te puede ayudar. Si hay algo que no resona contigo, apártalo. Quizás no sea el momento, quizás no lo hayas expresado del mejor modo. Quizás no esté en tu camino lo que he dicho. Da igual. No, Lo importante no es que aceptes como propio nada que yo diga, porque entonces lo harás con cualquiera y cualquier persona pondrá sus ideas dentro de ti y no. Lo importante es que tú Observes todo lo que te rodea, conectes con los mensajes que más resuenen contigo y que finalmente tú elabores tu propio discurso, tu propia visión de la vida. Y ese discurso, una muy buena señal, va a ser si vas siguiendo ese proceso de ir aprendiendo, que ese discurso te vas a dar cuenta de que va cambiando cada x tiempo. Porque cada x tiempo vas aprendiendo cosas nuevas que te ayudan a darte cuenta de aquello en lo que estabas equivocado antes. Así que, bienvenido sea el error, el dolor, el sufrimiento, si eso te ayuda a darte cuenta de todo lo que no percibías y a partir de verlo tu vida va a ser mucho más sencilla. Un abrazo muy grande y muchas gracias por escucharme. Ya sabes, soy Paco Navas y para lo que necesites estoy en paconavas.com